0: Dobrý den, posloucháte podcast Politického institutu TOPAS. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček. Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu TOPAS. Dneska je mým milým hostem Marek Ženíšek, předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny a zároveň člověk, který dlouhá léta se podílel na formulování zahraniční politiky TOP 09, respektive té části programu, která se věnovala zahraniční politice a zároveň dlouholetý kolega a spolupracovník Karla Schwarzenberga. Vlastně jsem se teď, Markus vzpomněl, že ty jsi byl také členem přípravného výboru TOP 09, tak víte v vysílání podcastu TOPAS. Ahoj. Moc díky za pozvání. Děkuju, že jsi si udělal čas na naše posluchače, nicméně myslím si, že to máš trošku jako povinnost, protože zároveň jsi ředitelem Think Tanku, Tanku Topaz. Chtěl jsem se tě hned na úvod zeptat, jak vypadá ráno předsedy zahraničního výboru sněmovny. Máš nějaké speciální zdroje nebo vž jako my ostatní vlítneš na Twitter, sjedeš zásadní zdroje, zjistíš, jestli Kijev je ještě ukrajinský a zelenský žije. Jak to vypadá?
1: A tak to ráno probíhá asi podobně jako u ostatních všech, kterým není jedno, co se, co se děje, a je jedno, z jakých zdrojů e, vycházíme. Pravda je, že ta válka je poprvé válkou, která probíhá skutečně online, na tom telefonu jako takové. To je u těch předchozích konfliktů, ať už to byla Sýrie nebo jiné konflikty, tak jsme taky sledovali, e, ale ne takhle intenzivně. E, a navíc i ty zdroje, ze kterými vycházíme, tak jsou na tom Twitteru nebo Jiných, uh, sítích uh, velice dobře komunikovány. Takže těch informací je strašně moc, takže jsme... stejně jako ostatní. A pak samozřejmě některé zprávy, ať už uh, od lidí z exekutivy, nebo od některých třeba našich uh, zástupců někde, nebo od velvyslanců, tak každý den se tam objeví, a to si přečtu. A... Kdy Když jsme u
0: těch zdrojů, porať našim posluchačům, co jsou tví nejčastější zdroje, pro který sjedeš pro tu aktuální informaci každý den?
1: Tak já myslím, že abychom se z toho, pro člověka, který se z toho nechce úplně až tak zbláznit, tak jsou velmi výhodné všechny ty české, české weby, ať už česká televize, ať už je to seznam, ať už je to aktuálně, prostě tam, Přicházejí ty zprávy z těch zdrojů, kterých stejně čerpají světová média. nestalo se za těch 13 dní, že by tam bylo něco, by tam bylo něco špatně. Pro ty, kteří to chtějí skutečně uh, sledovat opravdu online, tak je, ta, uh, tak je ta nexta, ze které čerpají některé uh, novináři. Ale myslím si, že na, uh, jenom na tom samotném Twitteru je toho, je toho dost. A, uh, Nevím, ale jestli je to úplně to nejlepší pro občana, aby sledoval každou, každou čárku. Je to možná někdy i vysilující eh, po těch 12, eh, 12 dnech. Tím neříkám, že to máme přestat sledovat, ale eh, je to online a člověk se do toho snadno v, dokáže vtáhnout a eh, ne každý to pak si může držet nějaký, nechci dít odstup, protože od války držet si odstup. Hmm asi nelze, nebo od těch záběrů, které vidíme každý den. Je to kousek od ranec, vidíme malé děti, vidíme ženy, takže... Ke včemu se ještě dostaneme. Já si dovolím rovnou jít
0: do toho tématu úplně napřímo. Tvůj názor, jestli na Ukrajinu v tu chvíli, v debatě, kterou vedeme v úterý ráno 8. března, jestli na Ukrajinu poslat stíhačky vojenská letadla?
1: Tak, já se netajím dlouhodobě na tvrdším přístupem směrem k Putinovi, protože patřím k těm, kteří nevěří, že se s ním lze nějak domluvit a že existuje nějaká šance na nějaký kulatý stůl, ze kterého by zešlo. zešlo. Tak OK, já se omlouvám, zdávám se tady Ukrajiny a beru si jenom část Krymu a všechno byl omyl. Takový scénář podle mě neexistuje a ti, kteří tomu věří, takže žijí žij podle mě v naivitě a těžko se mi to říká, ale brzy uvidíme, že to tak skutečně je. Takže z toho vychází první premisa, druhá premisa, že nikde nemáme jistotu toho, že Putin se zastaví pouze na Ukrajině a že nebude chtít třeba pokračovat dál. A ta třetí premisa je principiální. Proto, aby Západ si udržel alespoň nějakou tvář a hodnoty, na kterých stojí. A ta je, že přece nemůžeme k tomu přistupovat způsobem, takže přijmeme způsob hry bláznivého a šíleného Vladimíra Putina a ta hra zní: Nechte mi dělat, co chci, budu zabíjet civilisty, budu že se na to budete pouze dívat, já si zaberu některé země a pokud se do toho budete chtít angažovat angažovat mnohem víc, tak já zmáčknu to tlačítko. A svět se lekne a tím pádem nebude dělat nic a všechny servery jsou plné titulku. Západ nemůže dopustit, aby byla třetí světová válka. Pokud ji někdo rozpoutá, tak to bude Putin, nikoliv Západ. A znovu se vracím k tomu, že nemůžeme, nemůžeme přistoupit na tuhle hru, protože nikdo nemá garanci, toho, že tuhle větu nebude používat dál. To znamená, nechte mi si říct Moldavsko, nechte mi si říct celou Gruzi, nechte možná hmm. i po Baltii, a pokud se budete nějak angažovat, tak zmáčknu to tlačítko. Ot- otázka. A, je to... otázka je,
0: uh, jaká musí být ta reakce toho západu, aby někde ty výhrušky furt do nekonečna už skončily. Takže říkali jsme si o poskytnutí letadel. Myslíš si, Dneska, 8. března, a chápu, že je to vyštění z křišťálové koule, že na to navazuje větší pravděpodobnost toho, že na to schromáždí své jednotky na východní hradnici. Ukrajině jsme kousek od toho, aby vstoupila do, do toho konfliktu. Respektive možná ještě je tam nějaký mezikrok s tím, co požaduje prezident Zelenské a to je vyhlášení bezletové zóny.
1: Já můžu třeba si říct, jak to skutečně je v současné době, kdyby Putin prošel... Ukrajinou, až na samotný konec, tak na to tam dohromady nemá k dispozici stejnou sílu, jakou disponuje Ruská federace. Takže posilování toho východního sídla je premisa číslo jedna. A to se teď děje, i přestože někomu se to může zdát pomalé, málo. Česká republika k dispozici 600 vojáků dohromady s těmi, co už jsou 1600 ale je to něco, co se odehrává co se musí dokončit velmi, velmi rychle. Pak tady máme volání přímém přenosu prezidenta Ukrajiny, který vyloženě prosí západní svět pod palbou, pod palbou děl, aby mu nějak pomohli. A změňujeme vždycky dvě věci. A jedna věc je bezletová zóna a druhá věc jsou letadla. A západ mu na jednu Odpovídá, nemůžeme, respektive bojíme se. Na druhou mu odpovídáme, nemáme a legitimně se zabýváme tím, že záleží je to vůbec správné ve smyslu toho, že pokud já dneska odevzdám svá letadla a poskytnu je v krajině, tak ty nové nebudu mít zítra. To je nějaký proces, který nechá kupovat housky krámu, ale nějakou dobu trvá. Takže to je zcela legitimní přístup a nevyčítám to Polsku, ani Slovensku, ani Bulharsku. To jsou jediné tři země, které disponují těmi letouny, které bychom mohli poskytnout Ukrajině, aby na to mohli mohli Ukrajinci vítat, že jsou na ně zvyklé. To znamená nějaké ty MIGI. MIGI 29, ano. Ano. Ale ukazuje to to slabost toho západu a vidím opět, je to válka online a... Je to skutečná válka a my se taky musíme naučit a to myslím, že ještě řada západních politiků neumí a neumí to Západ jako celé se v té válce skutečně tak chovat, zvlášť si je online. To znamená, že není úplně taktické Putinovi online sdělovat za A, jaké zbraně tam posíláme, za B, jaké zbraně tam jsme ochotni poslat. A za C, jaké zbraně tam určitě nepošleme, protože nemáme, že nechceme. Stejně tak včerejší výrok německého kanceláře a není to nic, bych řekl, netakního, pokud si ho dovolím v tomto kritizovat, myslím si, že je to celá na místě a nebudu sám, sdělovat Putinovi opět online myšlenku, že Evropa není připravena na to být bez ruského plynu, tak je něco, co jednak Putin samozřejmě s tím počítá, ale zároveň to sdělit online v průběhu války je něco prostě šíleného. A Západ dělá jednu chybu za druhou v tomto ohledu. Kdybychom srovnali daleko, bych řekl, v tomto směru mocnějšího agresora Čínu a vedle něj má daleko menší menší Tajwan, který dlouhodobě usluže, povídá se, že už existují přímo konkrétní, konkrétní, detailní plány na obsazení Tajwanu Čínou.
0: Myslíš Tajvan trále... tu zcela nezávislou zemi, která je dneska nepřítelem v Ruska, jak jsme si včera dočetli? Ho. Ano, ano.
1: <laughs> e, tak Čína si dlouho bude ještě rozmýšlet, zda-li ten plán spustí nebo nikoli. Rozhodně bude nad tím přemýšlet. A z jednoho prostého důvodu. Že když se zeptáte amerického prezidenta, co udělá Amerika, pokud bude napaden Taiwan, odpoví, že přijde na pomoc. Druhý den vám odpoví australská vláda, že pokud bude Spojené, budou spojené státy, tak my je budeme následovat. A teď sedí ten Číňan někde v Pekingu a přemýšlí, jestli to skutečně myslí vážně nebo ne. A kdyby to pravda nebyla, tak ti minimálně přemýšlí, že tam je 10% šance, že to ty Spojené státy udělají. V případě Ukrajiny jsme byli svědky generální vygenerální na to a stejně tak americký prezident v přímém přenosu sdělovali Putinovi, že jednotky vojenské rozhodně neposkytneme a, a že nepůjdeme vojenské pomoci. To je něco, co Putin určitě věděl, že tak Západ se zachová, proto se tak chová a, sebevědomě a zároveň to ještě mělo potvrzené přímém přenosu hmm. od dvou nejvyšších představitelů. Opět taktická zásadní chyba a zpětně to vidím jako zatím jedno z nejhorších vlastně rozhodnutí. E, I přesto, že bychom třeba byli svědky, že na to nejsme připraveni, nebo že se tak nestane, ale hmm. my se musíme dostat do situace, která trošku byla dobře našlápnutá někdy před tím měsícem, přestože nevyšla, ale byla to snaha o to, O to překvapení toho Putina, že západ je jednotný, on s tím nepočítal, že takhle jednotný bude, ale mělo se to dohrát ten pokr až do konce. To znamená, Putin si dodnes ne, nemo, neměl jist, co západ přesně udělá a na co jsme připraveni a co jsme ochotní. Opak je, mě, od, je výsledek je opak, přesně ví, co no, ne, nejsme ochotní. Přesně ví, co nechceme, nechceme udělat a poskytnout.
0: Když jsi se dotknul už otázky ruského plynu, zaujala mě informace, kterou publikoval před pár hodinami, možná pár dny Michal Půr, šéf-redaktor serveru InfoCZ, který citoval Wall Street Journal, kde padla informace, že Evropská unie posílá do Ruska denně 660 milionů euro za plyn. Chci se zeptat ve světle tohodle toho obrovského čísla, jak vypadají potom ty s velkou pompou oznamované dotace směrem do Ukrajiny, do vojenského materiálu, do humanitární pomoci, protože tohle je 660 milionů euro denně.
1: Já teď přesně neumím počítat tu částku, abych to přepočet na rok, ale vím, že se objevovala v médiích částka, 300 miliard, 300 miliard miliard dolarů za rok, že se posílá Putinovi za plyn. Mohlo to být v těch hodnských cenách, nestice jsou jinde. takže ta částka nemám jí, jak teď uvěřit, ale pravděpodobně sedí, nemám důvod, nemám důvod tomu nevěřit. No je to něco, co myslím je alfa omega hmm. těleho toho konfliktu. Pokud budeme stále a ne, ne, nemusí to být hned, každý je realista, víme, že to není snadné se obejít bez toho ruského plynu ze dne na den, ale je to teda debata o jaderných elektrárnách, je to debata o zintenzivnění nějakého společného nákupu v Evropské unie jako celku. Česká republika má kapacitu zásobníků na 4 miliardy kubíků, pokud, pokud si dobře pamatuji. Nějaká cesta existuje, i když ne dokonalá a i když ne asi pro tu letošní třeba zimu. Ale už ty cesty musí být zahájeny dnes, abychom ještě příští rok třeba znova neplatili tuhle šílenou částku, která Putina živí. Hmm. A proto on se těch sankcí tolik nebojí, proto on ví, že, že přežije, ale jestli ho chceme opravdu zlomit, tak je to tahle částka, která byla vysvětšena a s tou musíme něco dělat. Není možné přece i hlavě si morálně zodůvodnit nebo setického lediska, že posíláme nějaké sbírky na nákup zbraní Ukrajině a vedle toho posíláme daleko, daleko větší objem peněz v Rusku, které si za to ty zbraně kupuje taky.
0: Hmm. Ještě jsem se chtěl zeptat, když se říkal, že je to alfa a omega celé té, minimálně té ekonomické dimenze toho, toho problému. Je na tohle téma, nebo chytil jsi už na tohle téma nějakou debatu v rámci Evropské unie? Baví se o tom předsedové zahraničních výborů parlamentu členských zemí?
1: Si paradoxně myslím, že právě, jestli někdo to táhne kupředu, tak je to dneska Evropská komise a Evropská unie jako taková. Naopak velkou obavu, velkou obavu mám, tak jak mohu se setkávat s velvyslanci evropských zemí, jak potkávám ať už online nebo osobně kolegy předsedy zahraničních výborů, výborů uh, jednotlivých parlamentů tak je tam docela zatím zřejmá, zřejmá linie zemí typu Pobalské státy, Česká republika a pak e, některé země, ty starší členské země, e, Rakousko, Francie, hmm. další. E, Nechci říct, že si neúplně tolik uvědomují, že ten konflikt je skutečně vážný a že existuje i představa, že nezůstane na těch hradicích a, a od nich dálený, ale že už teď se objevují debaty i z jejich strany, jestli je skutečně nutné a opravdu jsme ochotni být bez toho ruského plynu, že to bude nákladné i pro občany, zákazníky a tak dále. A to už se objevuje dnes, ty debaty. Hmm. Takže já jsem naopak, mám velkou důvěru v Evropské instituce, že tuto skutečně myslí vážně a ostatně ty úkoly dávají členské země. A pokud dostanou úkol, tak Evropská komise koná. Ale mám obavy o některé naše partnery, kteří začínají pochopitelně a z pochopitelných důvodů přemýšlet, hmm. jak to vysvětlit doma, že ty energie třeba porostou a tak dále, a neuvědomují si, že když že to teď vysvětlovat musíme, že ta energie bude dražší, že nás to bude něco stát. Pokud ten boj s Putinem nás nebude nic stát, tak, tak takový boj neexistuje. Hmm.
0: Ta otázka směřovala k tomu, jestli ta debata se nevede jenom na stránkách médií, ale jestli se vede už mezi diplomaty, mezi lidmi, kteří, kteří jsou zastupiteli. Marku, ty jsi zmínil jednu docela, docela důležitou věc, která si myslím, že bude čím dál tím vlivnějším ovlivňovatelem té debaty, která dneska je a to je zdražování a vůbec celková proměna vztahu vztahu Ukrajině. Teď si myslím, že ještě zažíváme období, kdy to nadšení, ta solidarita je hmatatelná a je velká. Nicméně jsou už první signály toho, že se objevují, ty hlasy, které říkají, jako vždycky říkali, konečně není to první uprchlická krize, kterou máme, že bychom to měli dát všechny peníze našim dětem a našim důchodcům a tak dál. A k tomu jde ruku v ruce zdražování. Dokázal bych, dokázal bych si stipnout, respektive, co s tím, jak se na to můžeme připravit, protože zcela určitě tenhle ten hlas si myslím, že bude sílit, na tom se asi shodneme. Co s tím, jak se na to připravit a jak si myslíš, že se ta situace i uvnitř České republiky bude v tom slova smyslu vyvíjet, protože to je taky o vztahu k uprchlíkům, sela určitě, dneska máme přeplněnou Prahu, včera Topas organizoval setkání se starosty, Praha v tuhle chvíli je kapacitně plná, přemýšlí se o tom, že budou ti uprchlíci posíláni do asistenčních center v jiných krajích, takže takže to někde samozřejmě vidět bude. Tvůj komentář k tomu, jak se nám to vyvine a hlavně tvůj návod na to, co s tím?
1: Tak je to přesně tak, tak, jak jsi popisoval. A myslím si, že úkolem odpovědného politika je teď od samého počátku říkat lidem pravdu. A ta pravda zní, že to bude velmi těžké, že se na to musíme přichystat nejenom po té materiální stránce, ale zejména i psychicky, nebo být na to připraven, že skutečně budu muset něco obětovat, abych mohl pomáhat. To je první věc. A pak i ty další věci, které možná dneska nejsou populární, ale je třeba je říkat také nahlas. Mezi těmi uprchlíky určitě budou někteří lidé, kteří budou dělat třeba problémy, je to pochopitelné, takové hmm. velké množství, nejsou všechno svatí lidé, že utíkají před válkou a utíká tam nějaká společenská nebo skupina, která zahrnuje určitě všechny segmenty z té společnosti, stejně jako asi bychom našli mezi milionem Čechů, tak bychom nenašli všechny, mezi nimi určitě by nebyli všichni svatí. Takže i na tohle je třeba se připravit. No a pak je třeba se připravit na to podstatné, a to je je podle mě to, že to může trvat strašně dlouho. Že to neznamená jenom někde ty lidi ubytovat, ale že musí chodit do práce, do školy, že tady budou mezi námi. No a pak je to ta třetí linka, to je, že opravdu některé věci budou drahé, ať už to bude ta energie, energie, nebo teď už v médiích se straší, že jo, moukou. Takže chleba, že bude stát víc a rohlíky, ale to je podle mě něco, co si musíme vyjasnit dneska na začátku, jinak skutečně to může být problém a mohou to některé populistické strany a, využít, takže my to musíme říkat od počátku, pokud nejsme ochotni jít pomoci válčit Ukrajině, že se bojíme, že z toho bude celosvětový konflikt, a, který už dnes v podstatě de facto je, ať už v ekonomické rovině a hybridní rovině, hmm a nemáme ještě jistotu, že, zdali, když, že, ne, že se tak nestane ze strany Putina. Nejsme ochotni poslat letouny, nejsme ochotni udělat bezletovou zónu, no tak aspoň teda opravdu jim pomožme tak, že nebudeme kupovat ruský plyn, za který si Rusko kupuje nové zbraně, kterými střílí do civilistů. A to znamená, že ten chleba prostě bude dražší a znamená to, že asi ty energie
0: budou dražší. Hmm. No, upřímně řečeno, v okamžiku, kdy člověk projede kolem benzínka a vidí tam ty čísla, které jsou, tak je samozřejmě otázka času, než se promítne tohle zvýšení hmm. nákladů do ceny všech komodit, nejenom Učitně. toho chleba, ale všech, všech ostatních. Marku, využiju toho, že si zkušený v zahraniční politice, my jsme sledovali v posledních dnech, mimo vyjádření německého kancléře, které si komentoval, diplomatickou aktivitu ze strany izraelského, prezidenta, izraelského premiéra, pardon, tureckého prezidenta, je něco z toho, s využitím tvých znalostí, tvých informací, něco, co by mohlo mít zásadnější vliv na průběh toho, té války na Ukrajině? Ať už, jedna, ať už jeden telefonát nebo ta návštěva izraelského premiéra, jak, jak to čteš ty?
1: Já jsem v tomto možná uh, už neobjektivní a uh, příliš příklý, ale uh, já těm uh, rozhovorům nevěřím. Uh, navíc uh, probíhají v době, kdy není nějaký začátek nebo možnost něco uh, zastavit, probíhají přímě v průběhu války, uh, kdy během těch rozhovorů ruské uh, síly střílí do lidí. Takže tam nevidím jediný, jediný posun, který by z těch rozhovorů byl, kromě toho, že si to pochopitelně Putin užívá, že za ním jezdí jeden po druhým a že mu každý volá a se stejně chová tak, jak se chová. Na druhou stranu, to říkám teď jako svůj osobní, osobní názor, že jsem opravdu skeptik, že si neumím představit, a vlastně si ani neumím představit pak ten závěr, jako co by mělo být výsledkem, hmm. jak si to ty, co tam jezdí, představují, že tedy se sedne ke kulatému tolu a uh, co teď, co mu teda budeme nabízet, aby jako skončil, tak jako uh, opravdu panuje u těch lidí, co mu volají jezdí za něm představa, že, že se sebere, omluví a odejde a řekne, že to byl omyl, ty to je přece absurdní, takže i kdyby jsme došli do toho bodu, kdy bude příměří a bude se skutečně vyjednávat, ne tak na oko jako dost. tak si tak se toho výsledku stejně obávám. Tak, hmm. Protože si myslím, že on není schopen toho, co jsem řekl na začátku. Takže by to muselo být jednání typu jak někde na trhu. To znamená, tak si vem celý Krym, vem si Donbass, to ti bude stačit a pak teda přestaneš úplně a odejdeš. Nebo my tě ještě zaplatíme za to, že pokud teda zůstaneš jenom u Ukrajiny a nepůjdeš na Moldavsku a nepůjdeš na Gruzi. Jako, podle mě tohle už je za čar, už je to Neu, když bych vzal paralelu z historie, tak si neumí představit, že v průběhu války by někdo takhle jezdil za Hitlerem a myslel si, že se s ním nějak dohodne a když ano, tak byl velmi tratnej, nebo ta historie. Na, dru,
0: spod... na druhou stranu máme, že jo, máme tu zkušenost z té války, že nejdřív to bylo poríní a pak to bylo kus československá Salámová metoda.
1: to jsem chtěl říct, že i přesto, že jsem tomu takhle velmi skeptický a, a vidím to možná příliš příliš černě než ostatní, tak je třeba put mít na paměti, jak ta situace vypadala před 12 dny nebo před 13 dny, kde bylo Německo a kde byly názory některých jiných politiků v Evropě. A ten posun, i přesto, že pro některé, tak pro mě, není není dostatečný, představoval bych si ten postup mnohem razantnější, tak ale musíme přiznat, že ten posun za těch 13 je obrovský, zejména u toho Německa třeba.
0: Můžu, můžu, se tě, můžu se tě zeptat na to Německo, to jsem se tě vždycky chtěl zeptat, co si myslíš, že bylo, protože tam se to zlomilo v několika málo dnech, co, je podle tvého, co bylo podle tvého názoru tím hlavním, co, co vedlo k té změně? Vnitropolitický tlak, zahraniční politika, Máš nějakou interpretaci toho, co otočilo to, to Německo, nechci říct o 180, stopni, ale výrazným způsobem?
1: No, nevím, co se tam přesně stalo. Předpokládám, že někteří došli po těch kurcích závěru. Všechno jsme zkusili, a teď ale musíme ještě něco udělat, protože on se nám směje. Hmm. Tak my jsme mu řekli, hele, zastav se nebo zrušíme ten Nord Stream a on se tomu asi patrně vysmál. Pak zkusili něco dalšího, na co byli zvyklí, že vždycky fungovalo a, a zase nic. No a byli postaveni před situací, že hele tak buď to vlastně budeme vypadat za totální šašky anebo musíme něco udělat a tam je obdivovodná zase ta německá preciznost. Že,
0: když už, že, tak že, už.
1: Ano, když, že, sice, to trvá, sice to trvá poměrně dlouho, než k tomu třeba dojdou, ale pak, když se rozhodnou, tak jsou vlastně příkladem, příkladem pro celou, pro celou OZRUPu.
0: Tak, Marku, mám tady poslední sadu otázek z Křišťálové koule, tak pojďme se, pojďme se pustit do, do věštění. Začnu otázkou z domácího prostředí. Jaký si myslí, že bude rozpočet armády pro rok 2023 v procentech HDP?
1: No. Já bych si strašně... Takhle, to je strašně složitá, složitá otázka. To je jedno číslo, a... hrozně
0: jednoduchý číslo.
1: <laughs> ano, ale neodpovídá tomu, co, co je podstatou. Myslím si, že jsme u toho bodu, kde je strašně důležité přemýšlet o zavedení něčeho, co zavedli němci s tím navýšením a to je nějaký dlouhodobý fond. Armáda skutečně má problémy, pokud i teď bychom přidali ještě víc, tak jsme v Dubnu za chvíli a je třeba ty věci vysoutěžit, nakoupit. Není to úplně jednoduché. Němci ten obrovský balík peněz, který najednou dali, který překvapil úplně všechny na armádu, tak ale je právě podmíněn tím, že tam bude nějaký dlouhodobý fond a že armáda si z něho bude moct tahat v průběhu. Já pevně věřím, že do toho roku 2025 bude to Budou to ty 2%. A přál bych si, aby to bylo ještě možná víc, tak jako se rozhodli Poláci, ještě víc, nebo Rumuni, nebo Němci. Ale daleko podstatnější je asi ta struktura toho, jak z toho sečerpat. A podle hmm. mě je teď na místě udělat to, co, o čem jsem hovořil.
0: To znamená nějakou změnu struktury financování, hmm. financování armády. Druhá otázka navazuje na to, co si říkal, jestli se to včera v intervju Martina Kováře, kde jsi se hodně věnoval tomu, že demokratický svět se také bude vyvíjet a že to není úplně jednoznačné a jednoduché. Čekají nás volby v některých zemích, které můžou samozřejmě ovlivnit vztah k té válce na Ukrajině. Můžeš mi říct, na které volby teď čekáš s největším očekáváním co se tam stane a jaké síly zvítězí?
1: Tak to je jedna z nevýhod, paradoxně, které demokracie mají, a to jsou, to jsou volby. Zároveň je to podstata demokracie. Je to něco, co Putin nemá a když jo, tak dopředu ví, jak dopadnou. Takže proto on zažil u těch státníků X a přitom on je tam pořád sám a nemusí se ohlížet na podporu veřejného mínění v demokracii, pokud chcete v příštích volbách uspět, tak stále musíte mít na paměti alespoň základní nějaký kanál k veřejnosti, kde i ty nepopulární kroky, jste, pokud jste odvážně, chcete vysvětlovat. No a nejbližší volby jsou v Francie, prezidentské volby, budou teď v, tomto, v této polovině roku... Nicméně tam
0: jednoznačně ty průzkumy ukazují, že Macron to má takřka v kapse?
1: Asi ano, uvidíme, jak, jak to bude pokračovat dál. Uh, přece jenom během měsíce se může změnit cokoliv, nebo dvou měsíců. Politická situace doma i mezinárodní. Ještěji. Není uh, živější záležitosti než volby? <laughs> jo, ale zrovna si myslím, že ty jeho telefony, které byly asi 15, jich bylo tak, že mu moc nepůjde. Že určitě protivníci využijí využijí toho, že vlastně z toho žádný výsledek nebyl. A ta druhá země? Ta druhá země, myslím si, že to není ani o volbách jako takových, ale spíš o tom, co zaznamenávám při těch jednáních, že z té euforie pojďme rychle pomoci, tak se z toho začíná stávat takový klasický, pragmatický přístup, co to bude znamenat pro nás, Hmm. Abychom tu Evropskou unii nezatížili ještě víc, než by bylo záhodno, nemůžeme tu Ukrajinu přece přijmout ani v nějakém rychlém režimu, i kdyby skončila válka, protože Turecko čeká už XX let. A takovéhle všechny ty, bych řekl, úřednické postupy, které mi lezou úplně na nervy, ale je jich teď čím dál tím více, to si myslím, že může být další problém pro Evropu samotnou, že zabředneme v tom, že budeme přemýšlet jako před 13 dny, ale my musíme přemýšlet úplně úplně jinak.
0: Trofne si udělat stručnou geopolitickou úvahu, jak se promění svět poté, co ten konflikt nějakým způsobem skončí. Narážím na to, že jsem chytil v posledních dnech debaty o tom, že vztah respektive ten jednotný postoj, který Západ zaujal vůči Rusku včetně biznesu, tvrdých sankcí, opuštění trhu a tak dál, že by měl být aplikován na další země, kde jsou porušována lidská práva. Myslíš si, že tahle situace změní svět natolik, že dojde k výrazné proměně i ve vztahu vůči jiným zemím a nechci činu jmenovat na přímo?
1: No, jak to dopadne, na to se mě neptej. Jdu už jen kvůli tomu, že zatím všechno, co jsem vysknul, nebo téměřně tak se pak stalo. A já v tomhle konceptu nejsem úplně optimista v tom smyslu, že to skončí brzy. Takže takové ty úvahy o tom, pojďme už přemýšlet na tu dohodu, jak to bude. Potom. Myslím si, že takhle blízko ještě nejsme a že skutečně to může trvat ještě strašně dlouho a budeme světky svědky strašných, strašných, strašných věcí. To, že to ale změní určitě některá paradigma, nebo některé, jak řekl, dosud platné teze, o tom jsem přesvědčen. Už první padla a která vlastně zapříčinila i ten problém, ve kterém jsme a dlouho jí věřili všichni a Němci tomu, na to měli postavenou celou svoji zahraniční politiku. A to je třeba ta teorie té vzájemné závislosti, interdependence, to znamená, Čím více budu propojen s tím světem, dalším nebo s tou zemí, zejména ekonomicky, tak nehrozí riziko, že ty země budou někdy ve válečném stavu. To patrně platí, ale platí to jenom u uh, demokracií nebo u uh, zemí, kde jsou představitelé racionální. To znamená, že si umí spočítat plus minus a pokud mi vychází minus, tak se rozhodnu do toho nejít. To neplatí u a u dypkátorů, kterým jsou ty minusy úplně jedno a jdou a do toho hlava, hlava nehlava. Mm-hmm. A to samozřejmě otevírá prostor, pokud si projde západ tím, že, ne, že jsme ochotni si připlatit, a já neříkám, že, se to, že to vyjde, že jsme ochotni si připlatit za vyšší energie, jenom abychom nemuseli kupovat energie, plyn od demokratického a autoritářského Ruska, tak se otevírá prostor pro to, abychom začali přemýšlet i nad tou Čínou a nad dalšími zeměmi, že skáka nelze tímto způsobem, tímto způsobem 21. století prožít a přežít. Pokud jsem na nějaké zemi závislí, jenom kvůli prace, levné pracovní síle nebo kvůli levnému plynu, a dostává se ten západ právě pak do těch situací, kdy jednoduše neumíte ani svým vlastním dětem vysvětlit, proč se ten západ chová, nebo právě nechová, tak jak by měl. A úžasné je to teď z posledních dnech, vracím se vlastně na začátek našeho mm-hmm. rozhovoru, že ta válka je online, tak my jsme svědky toho, jak prezident Zelensky, který byl hodně pod
0: Oceňovaný. Ne,
1: úplně, ano, ano. Ne všichni mu úplně věřili, že to bude ten správný lídr. E, tak jsme e, svědky toho, jak on online školí v celý západ e, tím, jak hovoří vlastně o tom, že bojují za hodnoty, na kterých ten západ stojí. Hmm. Zatímco e, my na západě o nich zatím jenom, zatím jenom mluvíme.
0: Vzpomněl jsem si v té souvislosti, když jsem četl. Před mnoha a mnoha lety Černou knihu, což je knížka dokumentu z roku 1968, jak tehdy protože to je týden událostí v roce 68, jak tehdy byla důležitá ta mezinárodní podpora, jak jsme oni zoufale volali v OSN a v dalších mzicích. Markus sebral se mi vítr z plachet na poslední otázku, což mě mrzí, protože si vlastně odpověděl v té, v té předcházející cméně. Já jsem se tě chtěl na závěr jako člověka, který má dlouhá leta zakázaný vstup do prostoru do prostoru Ruska. protože ty jsi byl jeden ze čtyř osobností, která dostala embargo na, na, vstup, na vstup do Ruska. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli si myslí, že někdy to embargo pomine, ale vzhledem to jim jsem mluvil v té předchází ty otáze o té o té skepsi a jistém drobném pesimismu. Tak si myslím, že si to trošku odpověděl. Nicméně, přece jenom, co Petrohrad plánuješ někdy výlet do Petrohradu, někdy, na stará kolena.
1: Tak. <laughs> Ten zákaz je od roku 2015, 15, květnu tuším, a nevím, jestli ještě platí, já se na to ptát nebudu, rozhodně teď tam asi určitě nepojedu. Ale když jsem odpověděl, odpovídal novinářům před těmi sedmi lety, když se ptali, jak se člověk cítí a jaké to je, tak jsem říkal, dokud, pokud nebude, a myslel jsem to s určitou nadzázkou, pokud Putin nebude rozšiřovat, v Petrohradu jsem byl, Armitrář jsem viděl, takže pokud nebude Putin rozšiřovat dál své území až do Prahy, tak se ten zákaz dá vydržet. A zákaz nevstoupit, nevstoupit na území Ruska. Netušil jsem, že budu takhle blízko pravdy, že se posunou, posouvají ty hranice vlastně až na území Evropské unie nebo snahuje. aby ty hranice byly tam, takže doufám, že to nebude pokračovat.
0: Marku, moc krát děkuju, že jsi dneska ráno udělal čas na posluchače podcastu Politického institutu TOPAS a přeju ti
1: hezký a pokud možno klidný den. Krásný den všem a díky moc za pozvání.
0: Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.